0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Volontärin und freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Heutzutage können Medizinerinnen und Mediziner Menschen durch Impfungen vor unheilbaren Krankheiten schützen. Sie können auch Krebspatienten mit Gentherapien wieder gesund machen und im besten Fall können sie ihren Patienten sogar all das so erklären, dass sie das auch verstehen. Doch an einem spezifischen Punkt, da scheint es eine Grenze zu geben. Und zwar bei der Vereinbarkeit des ärztlichen Berufes mit der eigenen Familienplanung. Gerade die jungen Ärztinnen stehen hier oft vor einem riesigen Problem. Wie lassen sich Kind, Kittel und Karriere unter einen Hut bekommen? Damit beschäftigt sich auch Katrin Singer. Sie ist heute zu Gast bei uns im Podcast. Sie ist Ärztin in Weiterbildung, hat zwei Kinder und ist Gründerin des Netzwerks MomDogs. Ein Netzwerk von etwa 1500 Frauen, die einerseits Ärztin, aber auch Mutter sind. Hallo, Frau Singer. Hallo. Sie sprechen ja auf Ihrer Website von den Mom-Dogs, von dem Mom-Dog-Spirit. Was genau macht diesen Spirit denn aus?
1: Ja, das ist, das ist schwierig zu erklären. Das ist die Verbindung zwischen uns, obwohl wir alle unterschiedliche Fachrichtungen machen, aber weil wir eben alle Mütter sind und viele Themen sich einfach überschneiden und man Gleichgesinnte bei uns äh, trifft und über Sachen sprechen kann, wo man halt weiß, die verstehen mich, die haben das selber schon erlebt, ähm, denen geht es genauso wie mir. Das ist so ein bisschen das Besondere. Ja? Also dass wir nicht nur eine Verbindung haben, wie es in vielen Fachnetzwerken ist, über den, den Beruf, sondern auch eben diese emotionale Verbindung über das Muttersein und was man da so erlebt im Alltag als Ärztin und Mami.
0: Und diese Art von Netzwerk hat Ihnen wahrscheinlich gefehlt, als Sie die MomDocs 2018 gegründet haben? Oder was war da genau der
1: Auslöser für? Das ist tatsächlich so, ja. Also ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Ich war in Elternzeit selber und mir hat der Austausch mit den Kolleginnen einfach gefehlt und auch mal so kleine medizinische Fragen rund ums Baby und als junge Mutter zu diskutieren. Und da fühlt man sich in so klassischen... Mama vorn einfach ein bisschen falsch oder viel am Platz. Also ich wollte einfach mit jemandem reden, der mir irgendwie jenseits von Bernsteinkette und Globuli irgendwie einen kleinen fachlichen Tipp geben kann oder mit mir über irgendwelche Kinderkrankheiten, Impfungen und so weiter auf den die gleichen Niveau eben äh, diskutieren und sich austauschen kann. Und da habe ich das echt vermisst. Ich habe mir gedacht, Mensch, einfach mal kurz mit einer Kollegin reden. Na, einfach mal kurz, ohne dass man in irgendeine Fachpraxis fahren muss, einfach kurz mal der Dermatologin was sagen, einfach mal kurz mit der Pediaterin was sagen. Genau, so ist die Idee entstanden. Erstmal nur mit den Kolleginnen, die ich unmittelbar kannte. Und dann haben die weitere Kolleginnen eingeladen. Und dann ist es ganz schön angewachsen inzwischen. <lacht> und ist es jetzt heute so ein Selbstläufer, oder?
0: Werben Sie noch aktiv für die Mom Dogs? Nee, das ist, also
1: da bin ich tatsächlich ein bisschen stolz drauf, dass sich das so ohne aktive Werbung so entwickelt hat. Dass einfach die Frauen, die dann dabei waren, ihre Freundinnen und Kolleginnen eingeladen haben und die wieder weitere und einfach durch das, ja da, dadurch, dass sie gesehen haben, wie es bei uns im Netzwerk eben läuft, dass wir einfach sehr aktiv sind und gegenseitig wirklich unterstützen in allen Fragen, ja, haben die von sich aus einfach weiter Werbung. So sind, wir, so sind wir größer geworden, ja. Ich hatte ja eben gesagt, dass Ihr
0: Netzwerk ungefähr 1500 Frauen beinhaltet. Das bezieht sich jetzt speziell auf die Facebook-Gruppe MomDocs. Sie haben auf Ihrer Webseite aber auch noch ungefähr 26 Mentorinnen aufgelistet. Was ist denn genau diese Aufgabe von diesen Mentorinnen? Da stehen Sie ja auch selber dabei. Genau.
1: Ja, genau, das sehe ich auch selber dabei. Also tatsächlich ist das damals eben gegründet worden von mir als, als Facebook-Gruppe, weil ich da den Austausch einfach sehr intuitiv und leicht fand und mir noch nicht vorstellen konnte, so was das mal äh, werden würde. Und es nutzt mich jeder Facebook. Und ich habe die Gruppe auch auf geschlossenen Modus gestellt, weil wir einfach auch viele medizinische Fragen diskutieren, die man jetzt nicht einfach über eine Google-Suche irgendwie mitlesen soll. Und dann habe ich gemerkt, dass einfach mehr Bedarf da ist, auch über die MomDocs irgendwie so öffentlich zu sprechen oder dass Leute auch sagen, hey, das klingt interessant, was, was seid ihr genau oder wie, wie findet man euch? Und dann haben wir die Homepage entwickelt und auf der Homepage eben auch die Möglichkeit, direkt Mentorinnen zu kontaktieren. Das sind MomDocs aus unserem Netzwerk, aus äh, vielen verschiedenen Fachbereichen, von niedergelassenen Kolleginnen über habilitierte Kolleginnen über Kolleginnen, die sich dann eher Richtung äh, freie Wirtschaft orientiert haben, die einfach so ein bisschen ein Querschnitt sind von den MomDocs und die man über die Homepage einfach direkt per Mail kontaktieren kann. Wenn man sagt, hey, dein Profil finde ich interessant, sowas schwebt mir auch vor oder dein Fachbereich interessiert mich, dann kann man sie einfach ja, easy kontaktieren und die Mentorinnen stellen sich da eben zur Verfügung, um jungen Ärztinnen oder jungen Müttern oder Frauen, die sich irgendwie umorientieren beruflich, da zur Seite zu stehen.
0: Wir sprechen ja die ganze Zeit nur von den Moms, also das Netzwerk heißt ja auch Mom Dogs und nicht Parent Dogs. Warum haben Sie die Dads denn, die also die Väter, die Verantwortung für ihre Kinder übernehmen wollen und trotzdem auch noch weiter im Beruf bleiben wollen, in diesem Netzwerk nicht aufgenommen?
1: Also Tatsächlich finde ich es wahnsinnig wichtig, dass, dass Frauen in der Medizin mehr Sichtbarkeit kriegen Also und explizit eben auch Mütter, weil wir einfach den Großteil der, des ärztlichen Personals in Deutschland derzeit ausmachen. Zweitens bin ich einfach selber eine Frau und Mutter und habe mich da einfach unterrepräsentiert gefühlt und war meine initiale ähm, Idee, eben, mich mit anderen Frauen und Müttern zu vernetzen, die halt so das Gleiche erleben, auch im Alltag wie ich, ja, die auch eben Mütter geworden sind, deren Prioritäten sich dadurch auch verändert haben, die dann reduziert haben oder in Teilzeit gegangen sind. Das ist einfach so ein, das sind so Frauenthemen. Und tatsächlich diskutieren wir auch ganz viel Frauengesundheitsthemen und so weiter, wo ich das Gefühl habe, da fühlt man sich in so einer geschlossenen Gruppe unter, unter den Mädels einfach irgendwie Glaube ich, Also da sprechen viele Frauen einfach auch freier und sprechen auch andere Themen an. Aber tatsächlich, so witzig, dass ich es ansprechen, äh, sehe ich schon auch Bedarf, <lacht> dass Männer sich in ähnlichen Netzwerken austauschen und besitze tatsächlich auch die Seite deaddocs.de, <lacht> aber noch hat das nicht genug Kapazitäten gehabt, die mit ebenso viel Herz so zu betreiben wie die MomDocs, deswegen liegt es noch ein bisschen auf Eis. Aber ich habe die Ärztepapas nicht vergessen. Ich habe die auf dem Schirm. <lacht>
0: <lacht> Mit welchen drei Top-Themen, wenn man das so sagen kann, kommen denn die meisten Ärztinnen zu Ihnen und zu den mom Dogs? Äh,
1: tatsächlich, also, tatsächlich ist es unser, unser Untertitel, also, wie Sie es am Anfang schon gesagt haben. Kinder, Kittel, Karriere, das sind unsere drei Schwerpunkte. <lacht>
0: Also mit Kindern ist dann auch die vielleicht die Vereinbarkeit während der
1: Elternzeit gemeint? Also das, das Thema Kinder ist auch ganz bewusst so in der Reihenfolge gewählt, weil das natürlich so unser, das ist natürlich das, was, was für jede Mama an erster Stelle steht, die, die Kids. Da drehen sich wirklich alle möglichen Fragen rund um Kindergesundheit, Vorsorge, Kinderkrankheiten, aber auch so Freizeitthemen, Kinderentwicklung, Reisen mit Kindern und so weiter. Also das ist wirklich einer von den großen Schwerpunkten. Und so, so mit der Idee ist es ja auch entstanden. Genau. Und das zweite Thema Kittel <lacht> ist einfach, soll symbolisieren quasi alles, was wir auf medizinischer Ebene besprechen. Fälle diskutieren, rätselhafte Fälle, besondere Sachen, Fälle, wo man nicht weiterkommt. Genau, das ist unser, so unser zweiter Schwerpunkt. Also tatsächlich wir der Fachnetzwerk. Ja, und wieso benötigt es da Ihrer
0: Meinung nach speziell diesen geschlossenen Raum von Frauen und Müttern, um
1: medizinische Fragen zu diskutieren? Nee, das, das muss nicht unbedingt unter Frauen und Müttern sein. Das, das nicht. Aber das, das hat sich so entwickelt, einfach, dass, dass man sich eben gegenseitig so mit Rat und Tat, sage ich jetzt mal, zur Seite steht in eben auch nicht nur privaten, sondern auch fachlichen Fragen. Und da ist eben das Schöne, dass die Frauen wirklich aus allen Fachbereichen kommen. Also von Augenärztinnen über Rechtsmedizinerinnen, Gynäkologinnen, wirklich sämtliche Fachbereiche, die die Medizin so bietet. Und da kann man halt schön auf einem wirklich sehr kurzen Dienstweg, irgendwer ist immer online und irgendwer hat immer eine Idee, kann man wirklich sehr schön sehr komplexe Fälle auch diskutieren und besprechen und hat wahnsinnig viel Input aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Fachbereichen. Und da da finde ich es wirklich sehr schön, dass sich alle einbringen und und gemeinsam an dann zum Beispiel Fällen knobeln oder ja auch Dinge für Patienten organisieren. Also ich kann mich noch erinnern, wie zum Beispiel mal jemanden Frauenarzt auf Hawaii gesucht hat und tatsächlich konnten wir über das Netzwerk jemanden vermitteln oder eine Möglichkeit, jemanden urologisch operieren zu lassen in Äthiopien. Tatsächlich konnten wir auch jemanden vermitteln. Also das ist einfach sehr spannend und da ist ganz viel wertvoller Input da. genau.
0: Und beim Thema Karriere kommen die meisten neuen Interessenten denn zu Ihnen, während Sie noch in der Schwangerschaft sind oder dann später in der Elternzeit. Wann, wann erreichen die Leute Sie?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, es sind schon viele junge Mütter dabei. Es sind auch viele Mütter mit kleinen Kindern dabei. Und beim Thema Karriere finde ich es natürlich sehr schön, dass man dann aus allen möglichen, wie soll man sagen, Lebensabschnitten sozusagen Ärztinnen dabei hat und dann auch mal eben hört, ja, das ist mir genauso gegangen. Oder bei meinem Wiedereinstieg war es, ist mir, ist mir das und das passiert. Oder bei meiner Vertragsverlängerung oder in der Elternzeit oder nach dem Mutterschutz, da war es bei mir so und so. Einfach dieser Austausch, dass man mit den Problemen, die einen oder den Gedanken, die man dann so eben hat. Als, als junge Mutter oder in der Weiterbildung noch, dass man da einfach nicht allein ist. Also dass man da Kolleginnen hat, die die einen da irgendwie auch ermutigen, ähm, seinen Weg als Fachärztin weiterzugehen oder die einen unterstützen, wenn man überlegt, soll ich vielleicht auch in die Praxis wechseln? Was kommt auf mich zu in der Niederlassung? Also Karriere wirklich im weitesten Sinn gefasst, ja, fast wie so Richtung Lebensplanung, würde ich sagen. Nicht nur Karriere, mhm. Ist so im engeren Sinn, sondern einfach, was ist möglich als Mama und Ärztin und, und was haben andere schon erlebt und wo führt mich das hin? Genau, das würde ich sagen, ist so unser dritter Schwerpunkt tatsächlich.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zu Ihnen persönlich. Und zwar, wenn wir jetzt auf den, auf den Punkt Karriere blicken, viele beklagen ja, dass aufgrund der Mutterschutzrichtlinie ein faktisches Berufsverbot besteht. Wie war das denn bei mhm. Ihnen? Also da gab es ja die MomDocs noch nicht. Sie haben das Netzwerk gegründet nach Ihrem ersten, nachdem Sie Ihr erstes Kind bekommen haben. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit dem Mutterschutz gewesen? Also ich muss tatsächlich
1: sagen, ich hatte großartige Chefs und ich bin in der inneren Medizin gewesen. Und man darf nicht vergessen, dass diese Mutterschutzrichtlinien zuerst mal wie es der Name schon sagt, unserem Schutz dienen. Ja, also ich glaube, wenn man es mit Kolleginnen vergleicht, in, in anderen Ländern, wo es solche Richtlinien eben nicht gibt und wo man quasi bis, bis zum Tag der Niederkunft irgendwie noch Dienste machen und am Opieter stehen muss, dann muss ich schon sagen, die Richtlinien dienen erstmal unserem Schutz. Und was ich wichtig finde, ist, dass man sich mit den Dingen, die man macht, sicher und wohl fühlt und ja, dass man dass man nichts machen muss, was irgendwie was einem in Gefahr bringt oder wo man sagt, nee, das, das traue ich mir jetzt einfach im Moment nicht mehr zu oder da fühle ich mich unsicher. Also Stichwort mit infektiösen Patienten arbeiten, mit irgendwie randalierenden Patienten arbeiten oder auch wenn jemand sagt, okay, im OP geht vom Kreislauf nicht oder ich fühle mich unsicher ähm, zu operieren oder wie auch immer. Wichtig finde ich, dass es die Frau selber entscheiden darf und gemeinsam mit den Chefs eine Lösung Findet. Und es ist natürlich nicht zeitgemäß, eine Frau bei Verkündung der Schwangerschaft irgendwie aufs Abstellgleis zu schieben. Da muss man sich tatsächlich wehren, finde ich, und das, so darf es natürlich nicht sein. Ja, aber ist es auch eigentlich nicht mehr. Ja, ich finde schon, dass viele Chefs jetzt auch so sehen, dass die Frauen weiterhin in der Schwangerschaft engagiert sind und was machen wollen und dass da sehr viele schöne und individuelle Lösungen gefunden werden können.
0: Es gibt ja auch zum Beispiel vom Deutschen Ärztinnenbund so eine Positivliste, die nochmal viele Kliniken und Praxen aufzählt, die genau mit diesem Thema sehr fortschrittlich vorgehen und wo die Frauen sich sehr wohl fühlen. Mhm. Der nächste Schritt ist ja dann die Elternzeit. Was haben Sie denn persönlich geplant, wie lange Sie in der Elternzeit bleiben und ist das dann auch genauso geblieben? Also Sie haben jetzt gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass Sie jetzt seit einiger Zeit wieder zurück in der Weiterbildung sind. Wie weit waren Sie denn
1: draußen? Genau, also ich habe vier Jahre von meiner Weiterbildung zur Internistin gemacht. heißt, ich bin jetzt im letzten Jahr, also müssen das, das Jahr noch zum, zum Facharzt. Und ich habe äh, bei beiden Kindern die volle Elternzeit genommen. Das ist tatsächlich wahrscheinlich relativ selten. Also ich habe bei beiden Kindern drei Jahre Elternzeit gemacht. Viele machen das äh, klassisch ein Jahr, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass man einfach ein Jahr Elterngeld bekommt. Und das dann irgendwie, glaube ich, in den Köpfen der Leute ist, dass man halt nach dem einen Jahr wieder weitermachen muss. Ich kann nur alle ermutigen, und so mache ich es auch im Netzwerk oder bei, wenn mich jemand eben auch als Mentorin kontaktiert zu dem Thema, ich kann nur alle ermutigen, einfach zu gucken, was für sie passt, als Familie, als Ärztin, als Mama, weil man das in der Schwangerschaft tatsächlich, finde ich, schwer planen und vorhersehen kann. Also in dem Moment, wo man, wo man dann einfach Mutter geworden ist und, die, und dieses Baby zum ersten Mal im Arm hat, dann verschieben sich alle Prioritäten so, so krass dass man nicht planen kann, wie es dann danach weitergeht. Das, ist, das verändert einen wirklich, dann Mutter zu sein, auch wenn man leidenschaftlich gern Ärztin ist. Und deswegen finde ich, da muss man einfach ein bisschen offen sein, wenn dann die da ist und gucken, wie sich alles entwickelt.
0: Und diese Flexibilität und Offenheit, bringen die Ihrer Erfahrung nach auch die
1: Kliniken mit? Das kommt ein bisschen drauf an tatsächlich, Ja, wie wie weit man selber in der, in der Weiterbildung war, wie lange man in der Klinik war, welchen Fachbereich man tatsächlich macht. Also das erlebe ich im Netzwerk ganz oft, dass die Frauen sich dann einfach auch umorientieren und sagen, ich, ich mache ein anderes Fach weiter, ich, ich bleibe nicht in dem Fach, ich suche mir was, was ich besser vereinbaren kann mit der Familie. Da findet tatsächlich meines Erachtens nach ein Umdenken statt inzwischen, aber... Man muss durchaus schon auch für seine, für seine Pläne oder seine Ideen nach Rückkehr aus Elternzeit vielleicht ein bisschen einstehen, ja. Oder vielleicht auch mit ein bisschen Überzeugung auch vor den Chefs das so präsentieren, damit sich da auch einfach was tut, ja. Damit man auch die Mamas, wenn sie zurückkommen wollen, eben nicht, nicht verliert, sondern weiter in der Klinik beschäftigt, was ich, was ich absolut wichtig finde und richtig finde. Da muss ein Umdenken stattfinden und es ist, glaube ich, jetzt so. Da sind wir am Anfang, an dem guten Anfang. Es gibt ja auch
0: Ärztinnen, die davon berichten, dass gerade wenn sie viele Jahre aus dem Beruf draußen waren, sich auch gewisse Ängste entwickelt haben, wieder einzusteigen und direkt in so ein verantwortungsvolles Berufsfeld wieder einzusteigen. Was sind Ihre Erfahrungen aus dem Netzwerk oder vielleicht jetzt auch gerade persönliche, weil Sie jetzt ja auch wieder ganz am
1: Anfang vom Wiedereinstieg stehen? Also ja, das stimmt tatsächlich, das ist, ein, das ist ein Thema, das wir auch im Netzwerk öfter haben, da kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, sich eben entsprechend zu verletzen oder eine Mentorin zu suchen oder nochmal Kontakt mit ehemaligen Kolleginnen aufzunehmen, einfach im Austausch zu stehen und zu wissen, mit diesen Gedanken bin ich nicht alleine, einfach auch sich vielleicht gute Tipps zu holen von Kolleginnen, die das auch schon hinter sich haben. Dann kann ich natürlich nur sagen, es ist immer aus meiner Sicht in unserem Beruf besser, mit einer gewissen Demut und mit einer gewissen Zurückhaltung, sage ich jetzt mal, wieder zu starten, als Patienten zu gefährden. Und so, na, hallo, hier bin ich und ich kann alles und ich weiß alles, äh, Mentalität. Also ich finde, da ist eine gewisse Zurückhaltung eher sinnvoll. Und dann kann man natürlich auch in der Elternzeit schon Möglichkeiten nutzen, weiterhin up-to-date zu bleiben, Fortbildungen zu besuchen, sich wieder ein bisschen einzulesen in Themen, Fachartikel weiterhin zu lesen und sowas. Also man kann schon am Ball bleiben und man kann sich auf das verlassen, denke ich, was man mal gelernt hat und was, was man schon konnte und wusste und man man kommt gezwungenermaßen auch einfach wahnsinnig schnell wieder rein. Ja, da, da lässt einem der ärztliche Alltag irgendwie gar kein, <lacht> gar nicht so viel Spielraum, weil es geht einfach wieder Vollgas los. Ja. <lacht> Es geht vollgas
0: los, besonders in der Klinik, aber wahrscheinlich auch in der Praxis. Sie haben es gerade schon auch angesprochen, dass einige Mütter, nachdem sie Kinder bekommen haben, dann vielleicht ihr Fachgebiet wechseln. Vielleicht überlegen auch einige von der Klinik in die Praxis zu wechseln, weil sie sich dadurch individuellere Arbeitszeiten und flexiblere Arbeitszeiten wünschen. Was sind denn Ihre Pläne? jetzt nach dem Facharzt? Möchten Sie in der Klinik bleiben? Möchten Sie in die Praxis gehen und haben Ihre Kinder Sie da beeinflusst?
1: Also tatsächlich ist es, glaube ich, bei jeder ärztin mami so, dass, dass das eine große Rolle spielt. Also je nachdem, wie alt die Kinder sind, wie die Betreuung der Kinder ist und was dann eben individuell möglich ist. Also mit kleinen Kindern, die die noch vielleicht auch noch ganz kleine Kinder, die noch gestillt werden oder sowas, dass man dann eben erstmal auch Möglichkeiten sucht, keine Dienste zu machen oder keine Nächte zu machen, dass man das irgendwie versucht zu vereinbaren. Aber auch wenn die Kinder größer sind, dass man eben schaut, was gibt es für Betreuungszeiten in der Schule, wie lange hat der Hort offen und so weiter. Also das, das ist natürlich der Hauptbeweggrund jeder Mutter, irgendwie zu schauen, wie kann sie ihre Arbeitszeiten anpassen oder wie kann sie es Arrangieren, dass es für die Familie passt. Und ja, der Wechsel in der Praxis ist bei ganz vielen eine, eine Option. Einfach tatsächlich auch das Dienstthema. Also, wenn ich in der Praxis bin, dass ich da nicht nachts arbeiten muss, zum Beispiel. Oder an den Wochenenden, beziehungsweise also nicht, nicht regelmäßig an den Wochenenden. Für mich selber, ich sehe mich jetzt erstmal noch in der Klinik. Es gibt noch ein paar interessante Zusatzbezeichnungen, die man dann die man nach dem Fach hat, der auch noch erwerben kann, im klinischen Setting sozusagen. Aber ja, man, man sollte das natürlich nie ausschließen, dass man da einfach die Augen offen hält und sagt, hey, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle oder wenn es für mich nicht mehr passt oder für die Familie, ist denn eine Praxis eine Option für mich oder ist ein Fachwechsel eine Option für mich. Also für mich ganz persönlich, ich bleibe jetzt erstmal in der Klinik, <lacht> aber ich kann nur alle Frauen und Mamas ermutigen, eben da offen zu bleiben und auch zu sagen, hey, jetzt habe ich mich halt wohlgefühlt bis jetzt, aber jetzt möchte ich gern was verändern für mich oder für die Familie.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch, Frau Singer. Schön, dass Sie heute zu Gast waren. Und vielen Dank auch an unsere Zuhörer fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön.